0: Setelah 3 tahun ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Kepala Divisi Konstruksi 6 PT Adikarya Dono Purwoko. Dono menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga 19 miliar rupiah. Dalam konferensi pers di Gedung KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, mengatakan Dono sudah dijadikan tersangka sejak tahun 2018. Dono diduga terlibat untuk memuluskan PT Adhikarya mendapatkan proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2011 silam.
1: Dalam kasus ini KPK juga menetapkan
0: tersangka Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi itu, Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kemendagri, Dudi Jocom dan Kepala Divisi 1 PT Waskita Karya Adi Wibowo tiga orang itu telah menggelar sejumlah pertemuan dan diyakini memperkaya diri sendiri hingga akhirnya merugikan negara sebesar 19,7 miliar rupiah dari nilai kontrak 124 miliar rupiah atas perbuatannya Dono disangkakan pasal 2 atau pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara
1: gimana Pak warkopi tersebut kemudian disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabupaten Minasa Selatan Sulawesi Utara dilaksanakan oleh PT AK disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam rencana anggaran dan biaya Pekerjaan pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Utara tahun 2011. Setelah memeriksa 113 saksi dan untuk mempercepat proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka DP selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan 29 November 2021 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajaran kepolisian untuk lebih memberikan teladan kepada masyarakat. Kepolisian juga diminta untuk membuka saluran komunikasi dengan masyarakat agar segala aspirasi ataupun keluhan tidak hanya ramai di media sosial.
1: Di sini saya ingatkan bahwa akhir-akhir ini kita menghadapi fenomena-fenomena yang tentunya ini juga menjadi perhatian kita semua. muncul banyak viral terkait dengan penyimpangan-penyimpangan anggota. Yang tentunya ini berdampak terhadap kepercayaan publik. Rekan-rekan sudah bekerja keras sehingga hasilnya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini yang harus kita tanamkan di diri kita masing-masing. Bahwa kita bisa melaksanakan langkah dengan tegas, dengan keras, dan tanpa ragu-ragu kalau kita bisa memberikan teladan yang baik. Sebaliknya kita akan ragu-ragu, akan tidak mampu melakukan langkah-langkah apabila kita tidak bisa menjadi teladan bagi anggota. Potensi penyimpangan perbaiki. Apakah karena pemahamannya yang keliru, rubah mindsetnya. Jangan berikan beban-beban yang kemudian itu menjadi potensi penyimpangan. Jadi tolong ini juga diperbaiki. Tidak perlu harus viral, Tapi masalah kemudian bisa cepat diselesaikan. Terjadi kebuntuhan komunikasi, sehingga kemudian masyarakat kemudian menyampaikan keluhan dan masalahnya dengan menggunakan media sosial.
2: Pemirsa Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto mengaku akan menempuh langkah hukum terkait penyitaan aset miliknya oleh Satgas BLBI. Komentar singkat tersebut disampaikannya saat menghadiri acara di kawasan industri miliknya di wilayah Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Setelah cukup lama tidak muncul di hadapan publik, Hutomo Mandala Putra atau Tomi Suharto pada Rabu pagi 10 November akhirnya mendatangi kawasan industri miliknya, yakni kawasan industri PT Mandala Pratama Permai. Kedatangannya untuk melihat secara langsung proses penandatanganan MOU perusahaan miliknya dengan mitra. Saat ditanya terkait kasus dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, Tomi Soeharto hanya menjawab singkat, yakni berencana akan membuat langkah hukum. Sebelumnya, Satgas BLBI menyita aset milik Tomi Soeharto di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aset yang disita tersebut berupa 4 bidang tanah seluas kurang lebih 124 hektar.
1: Gak ada kan ada
0: ada
3: sudah, sudah, sudah.
2: Pemerintah melalui Satgas BLBI menyita empat aset milik Huto Mandala Putra alias Tommy Soeharto dengan perkiraan total nilai sebesar Rp600 miliar. Rupiah. Penyitaan dilakukan karena Tommy masih belum melunasi utangnya kepada pemerintah Indonesia senilai total Rp2,374 triliun. Rupiah.
3: Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Satgas BLBI, hingga hari ini telah menyita empat aset milik Tomi Soeharto atas nama PT Timur Putra Nasional atau PT TPN pada PT Bank Dagang Negara. Saat ini penilaian terhadap aset tersebut tengah dilakukan dan akan diketahui secara pasti dalam pekan ini. Keempat aset tersebut berbentuk tanah, seluas total 124,88 hektar. ...senilai sekitar 600 miliar rupiah... ...yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Keempat aset akan dijual secara terbuka atau dilelang ...setelah Satgas mendapatkan hasil dari penilaian pasti aset-aset tersebut.
0: Satu hal yang penting juga, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko... ...ini soal asas keadilan. Di masa lalu, ada obligor debitur yang sudah memenuhi kewajibannya. Sehingga adalah tugas kami... Untuk mengejar yang belum memenuhi kewajibannya. Perkiraan yang ada adalah seandainya itu 500.000 ribu per meter maka sekitar 600 miliar. Kalau itu 1 juta maka 1,2 triliun. Tapi saya tidak ingin menyumpulkan saat ini berapa hasil penilaiannya karena kami masih menunggu hasil dari
3: penilaiannya. Hingga kini Satgas BLBI telah menyita empat aset milik Tommy Soeharto. Empat aset tersebut berlokasi di tiga desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat atas nama PT Kia Timur Motors dan PT Timur Industri Komponen. Pemerintah menyita keempat aset tersebut karena perusahaan milik Tommy Soeharto belum melunasi utangnya kepada negara sebesar 2,374
2: triliun rupiah. Perusahaan Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu Siang. Ini merupakan kunjungan pertama bagi Ismail Sabri Yaakob setelah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru pada 21 Agustus lalu. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tiba di Istana Bogor sekitar pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Kunjungan Perdana Menteri Ismail ke Indonesia merupakan kunjungan perdananya sebagai Perdana Menteri Malaysia usai dilantik 21 Agustus lalu. Usai upacara penyambutan, kedua kepala pemerintahan ini saling memperkenalkan anggota kabinet yang ikut dalam prosesi penyambutan. Presiden Jokowi kemudian mengajak Perdana Menteri Malaysia untuk berbincang di veranda Istana Bogor. Keduanya membahas beberapa hal terkait penanganan pandemi COVID-19 dan perkembangan kawasan regional dalam kerjasama ASEAN. Selain bertemu Presiden Joko Widodo dalam dua hari kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Malaysia beserta rombongannya juga akan bertemu dengan sejumlah pelaku usaha nasional dan diaspora Malaysia di Indonesia. Selanjutnya, Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan OVO Finance Indonesia. Dalam siaran pers di laman OJK, Pencabutan izin usaha ini berlaku sejak 9 November 2021. Dengan dicabutnya izin usaha, maka perusahaan tersebut dilarang melakukan usaha di bidang perusahaan pembiayaan. Keputusan ini sempat membuat panik netizen pengguna OVO Digital alias uang digital yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi jual beli maupun aplikasi transportasi online. Namun perusahaan uang elektronik OVO telah mengklarifikasi kabar pencabutan izin usaha PT OVO Finance Indonesia tidak berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan uang elektronik OVO yang berada di bawah naungan PT Visionet Internasional.